0: eureka. Hay discusión, eh, es vieja, la discusión, los transgénicos son buenos, son malos, pero gracias a los transgénicos eh, se están consiguiendo muchos alimentos, eh, de otra forma, gastando menos y además eh, utilizando una serie de virtudes que tiene la ciencia para conseguir esos alimentos. Hoy vamos a conversar. ...vamos a conocer mucho más sobre este asunto... ...en Eureka con Mado Martínez... ...Mado, muy buenas, ¿qué tal? Hello, buenas
1: noches... Hello, hello.
0: Bueno, la primera cuestión... ...es que yo creo que es una cuestión infinita... ...¿los transgénicos son buenos o malos?
1: Bueno, pues siempre ha habido discusión con ese tema... ...yo pienso que siempre en Europa además... ...siempre hemos dado como la cara mala... ...de, de los transgénicos... ...y no es igual que en Estados Unidos... ...y aquí hay como muchísima... ...polémica... Y um, normalmente conocemos el tema de los transgénicos por el tema de la mejora agrícola, ¿no? Para mejorar el rendimiento, mm -hmm. para mejorar, la, ¿no? Pero sí. nunca hemos oído hablar de los agrofármacos que son los transgénicos buenos para la salud y realmente casi milagrosos para la salud. Y esta noche vamos a hablar eso de agrofármacos, alimentos transgénicos con propiedades beneficiosas para la salud. Y además es que hay de muchas clases, con más valores nutritivos, con aporte de suplementos vitamínicos, libres de componentes cancerígenos para la salud e incluso aptos para para alérgicos.
0: Es que precisamente se decían que los transgénicos además de eso, de esa mejora en la salud, se pueden producir de forma mucho más e importante y limitada que podían acabar incluso con el hambre en el mundo. Decían eso sí, al principio.
1: Sí, sí. Eh, además vamos a ver muchísimas cosas muy interesantes en relación a este tema. Eh, por ejemplo...
0: Por ejemplo eh, venga, sabe, vamos sabe, a conocer casos concretos.
1: Vamos a entrar en arena de costal. <risa> Sabemos que las patatas producen cáncer al, al freírlas de, por ejemplo eh, la, por la, crima, la acrilamida que es un cancerígeno genotéxico de la misma manera que sabemos que pues, eh, ciertos cereales al, al, al tostarlos y esas cosas pues pueden resultar no.
2: Claro, vamos a, cla vamos a aclarar que la acrilamida esta es como cuando dejas algo muy quemado, la típica tostada que se queda quemada mm -hmm. pues esa, eso hay que quitarlo eso, eso es cancerígeno o también pues, el, una sartén de estas antiadherentes que igual están uh -huh. soltando el antiadherente y se está ahí todo mezclando, pues eso también, malo. Uh
1: -huh. De hecho, creo que la Unión Europea de la Salud ha puesto ciertas legislaciones en lo que es la bollería industrial, y, y en el tema de freír patatas, porque la holladía industrial también tiene todas estas cosas de acrilamida, para no eh, cocer, freír ciertos alimentos a ciertas temperaturas, que es cuando sueltan más acrilamida. Pero bueno, que tú en tu casa no te pones a ver a cuántos grados estás sirviendo, eh, freyendo las patatas, claramente, ni eh, cómo te hacen las. Entonces. Eh... No, pero
2: las freidoras estas que antes eran tan populares, de tantos litros de aceite que se iba ahí acumulando, eso no era bueno.
1: No, no es bueno, eso no es bueno. En el año 2002, un estudio de la Universidad de Estocolmo levantó la alarma además a advertir que había personas que presentaban altos niveles de acrilamida. Eh, por estos mismos... Eh, además, esos mismos individuos no habían estado expuestos a procesos industriales y contaminantes. Entonces, ¿de dónde provenía esa acrilamida? Y la respuesta pues, dejó el a más de uno, porque eran productos tan básicos y cotidianos como el pan, el café, los cereales del desayuno, las galletas, las patatas y hasta los potitos de bebé. Que contienen elevados niveles de acrilamida tras, tras ser cocinados. O sea, esto es una cosa que nos dejó a todos como en. ¿eh? Es
0: pues decir. El objetivo que, el, de, la, eh, de los eh, productos transgénicos, eh, de quienes eh, los crean, es. Eso va todo con una serie de genes y quitar los genes que dan esa propiedad negativa, en este caso la patata. Quitamos eso y quitamos la consecuencia. Ese es el objetivo, esa es la definición. Luego, los matices pueden ser muchos, pero esa es la definición de lo que es un transgénico. Quitar aquella parte que no nos interesa de un alimento.
1: Claro, porque ¿y si existiera una patata mágica que al freírla no soltara crinamida?
2: Uh -huh. no? Exacto, y, y así, así el objetivo, como todo...
1: Eh en el procesamiento de esos alimentos no tuviéramos que tener, estar expuestos a esa crilamida. Bueno, pues existe. Se llama innate. Es una patata transgénica, dura más tiempo y apenas genera crilamida cuando se la cocina a altas temperaturas. Normalmente un alimento transgénico tiene genes de otras Especies, pero esta patata no. Entonces, ¿quién ha hecho esta patata? Esto también es interesante, veamos, porque si, si recordamos que en plena crisis de, del 29 algunas personas eh, estaban en la ruina y saltaban por la ventana, no sé si os, os sí, acordáis, sí, sí. en el crack del 29, bueno, pues eh, jrs Hombre, me cogió un ser...
0: poquito joven todavía.
1: A mí también, pero bueno. Sí, sí. Pues no me acuerdo,
0: no me acuerdo pero con los, los libros. libros eh, los libros sacan de dudas.
1: Bueno, pues este tío Simplot fundó en Estados Unidos una empresa de patatas deshidratadas y Que fue en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial Cuando se hizo todavía más rico al convertirse en proveedor de un restaurante llamando McDonald's Que entonces no conocía nadie pero que ya apuntaba maneras Bueno, pues en la actualidad sigue siendo el proveedor de toda la cadena Y estos son los que han hecho esta patata mágica
2: pero el tema es cuánto vale la patata, porque claro, a lo mejor haces un, un producto estupendo, maravilloso y resulta que es prohibitivo.
1: No, a ver, a ver, ¿cuánto vale? No. ¿Dónde se puede comprar esta patata? En Europa no. Ah. ¿Vale? En Europa no En Europa hay unas leyes muy restrictivas En lo que es en la autorización de alimentos Transgénicos, en Estados Unidos No está la cosa igual a nivel de legislación Y de hecho, eh, gran mayoría De aceites y de soya y de lo que sea Que consumen en Estados Unidos es todo transgénico No existe ese problema ni, ni ese conflicto
0: De todas Plúten, formas bueno, La salud de los norteamericanos Sobre todo en cuestiones sí, de alimentación y sí, Esa obesidad No, pueden dar ejemplo. no es No, no, parece, Pero no, por los no transgénicos. parece lo mejor ¿Eh? Pero no es por los transgénicos.
1: Pero sí, con no la... por, transgénicos. Pero, pero sí por
2: las papas del McDonald's. Eh, and eh, company. Eh, pero es
1: porque tienen una alimentación que no es como la mediterránea para empezar. Y en los colegios de los niños
0: También, ¿verdad?
1: los paga McDonald's y sí, los pagan todo ese este es tipo de cosa, grandes claro. cadenas. Sí. ¿Y qué comen esos niños en el comedor escolar? Nuggets de pollo, hamburguesas, eh, bollería industrial y sobre todo muchísimo azúcar. ¿no? Y, y claro, es pues que eso uff, tiene unos problemas de obesidad enormes, bastante sangrante sí, y sí. enormes y qué sí. pasa con el gluten gluten bueno porque en España se está haciendo, se está investigando, a ver si investiga ¿no? porque ya te digo que aquí lo difícil es que luego te dejen cultivarlo ¿vale? gluten bueno, made in Spain gluten o trigo sin gluten apto para esos 500.000 celíacos que sabemos que existen solo en España, bueno pues es precisamente en nuestro país donde estamos siendo pioneros a la hora de crear trigo sin gluten transgénico y lo están haciendo un grupo de científicos del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba yo además entrevisté a los que lo estaban haciendo hace tiempo. Y un centro público del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, está colaborando con ellos y lo están haciendo mediante la tecnología de edición genética, esta tan famosa CRISPR. ¿Y para qué? Pues para poder hacer un pan, y quien dice pan dice otra cosa, de harina de trigo apto para alérgicos al gluten. Es el sueño de todo celíaco. Ahora, esto lo están haciendo, esto es posible y esto es probable que se lo lleven al extranjero y que nunca lleguemos a probarlo en España. Por lo menos a corto plazo. Pero todo por pero las la leyes. La gente lo sepa. ¿eh? Todo
2: sí, por además, las leyes. El,
1: eh A los que yo estuve entrevistando, a los científicos que están trabajando en este tema, era como estas leyes están totalmente anacrónicas. Son totalmente anacrónicas. No tienen nada que ver con lo que se está haciendo ahora, con la tecnología de edición CRISPR, con lo que estamos haciendo, y hay que cambiarlas. Era una de sus grandes demandas.
0: Uy, bueno, hay que cambiarlas. Está cambiando. Eh, el producto está cambiando. Eso es evidente, pero las las leyes tienen que adaptarse y defenderse de lo que tiene ese producto. ¿Malo o bueno? Es que igual no todo es tan positivo. Igual nos hace falta un poco, no una legislación concreta, sino un estudio concreto de cada caso. Uh
1: -huh. También tiene que ver con cuestiones culturales, ¿eh? porque en el Reino Unido, en Alemania, en España, en Estados Unidos tenemos nuestras reticencias culturales que nos hacen ver el tema de los transgénicos de una u otra manera, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el Reino Unido, con el tema de las vacas locas, pues mira, que te canses de que te digan de que eso está controlado y de que no va a pasar eso, esa enfermedad a las personas y que luego eso pasará, pues crea una desconfianza en el, en, en el sistema eh, científico, ¿no? Y cambiaron muchas leyes y se hicieron muchísimo más restrictivas a partir de, de ese momento, ¿no? Entonces, eh, hay cositas que culturalmente nos afectan y tienen que ver con, con cómo somos en ese
0: sentido. Y, por ejemplo, también, eh, ya que las has mencionado, vamos a hablar un poquito de las vacas.
1: Vacas. Vacas que producen leche hipoalergénica y humana.
2: Así. O sea, la lista de alimentos... ¿Cómo que humana?
1: ¿Qué me estás, humana? Contando? ¿Qué me estás contando? Humana. Sí, 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 sí. Esto casi da miedo, pero es verdad. Bueno, pues la lista de alimentos maravillas que la bioingeniería genética es capaz de obrar es interminable. Porque en el año 2012, unos científicos neozelandeses presentaban ante los medios de comunicación a una dulce ternerita, con nombre todavía más dulce, se llamaba Daisy. Daisy. Se trataba de una vaca creada genéticamente y lo que la hacía especial era que producía la primera leche hipoalergénica del mundo y era una leche especialmente diseñada para consumo humano y más nutritiva y ese mismo año otra adorable ternerita de pelaje cobrizo muy bonita llamada Isa que vivía en Argentina saltaba a los titulares por haber sido específicamente creada para producir leche casi humana o por lo menos muy parecida a la leche materna que el objetivo era Además de este, de, de este propósito Era luchar contra
2: la mortalidad infantil en el mundo O sea que se supone que han hecho algo con la mamá Para que tenga ese tipo de ternerita, ¿no? Sí, son creadas genéticamente
0: Y además estos no son los únicos productos, alimentos Que pueden desarrollarse gracias a esta técnica Gracias a los modernos avances relacionados con los genes Con la manipulación de los genes La tragenia mucha polémica, indiscutiblemente la hay. Pero también hay una serie de cosas y una serie de defensores. Aquí hemos hablado en muchas ocasiones, autor del libro Transgénicos y Miedo, con José Miguel Mulete, que es uno de los defensores que tienen los transgénicos. Tienen defensores y detractores y tiene seguramente el asunto, si quiere hacer un todo, de absolutamente todos los transgénicos. pues seguramente hay que analizar cada caso en concreto. Bueno, vamos a comentar algunos casos, algunas cosas que se están haciendo para conseguir auténtica magia.
1: Magia, por ejemplo, la palma de transgénicos la llevan la soja y el maíz. En Estados Unidos prácticamente el 100% de la soja cultivada es transgénica. O sea, ellos no... El aceite de soja transgénico, además, como aceite de oliva, hacen ya incluso, ¿eh? O sea, incluso imitan eh, genética... O sea, esto es muy fuerte. Aceite de soja como aceite de, de oliva. Los investigadores trabajan en propuestas tan variadas como un maíz anticancerígeno porque el maíz, en el proyecto de investigación de unos investigadores de la Universidad de Arizona estuvieron trabajando en modificar el gen del maíz que bloquea la aparición de toxinas en dos hongos que crecen en las mazorcas de maíz envenenándolas. Esto es verdad, la gente no lo sabe, pero el maíz es cancerígeno. Entonces, unas toxinas que aparte de apaga, acabar con las cosechas son uno de los cancerígenos más potentes que se conocen y provoca miles de muertes en el mundo por culpa de dos hongos. Y bueno, eh, la investigación publicada en Science Advances y financiada además por Bill Gates, por la fundación Bill Gates, demostró que el maíz convencional tenía grandes cantidades de esa toxina mientras que el transgénico no. Y la FAO dice que mueren eh, 20.000 personas, casi todos niños, a causa de este maíz envenenado cada año. Pero mira, una cosa que a mí me, me, me causa también maravilla, ¿no? Eh, piñas de color rosa, tomates más nutritivos de mejor sabor, que duran más, pero plátanos que pueden combatir la deficiencia de vitamina D en los niños de África, como los desarrollados por los científicos de la Universidad de Queensland de Australia, también estuve entrevistándolos se trata de un transgénico con un aporte de vitamina A tremendo lo están cultivando experimentalmente en Uganda, donde el plátano es el alimento básico de la dieta y la palabra que tienen allí para designar precisamente a la comida significa plátano y donde el profesor James Dale y su equipo, los creadores de esta superbanana que la hormiga atómica yo creo que habría adorado, esperan que sirva para frenar la ceguera y mortalidad infantil producidas por la deficiencia de vitamina A en este lugar causante además de un mal desarrollo cerebral y un sistema inmunitario débil y afecta especialmente a los niños menores de 5 años y es responsable agarraros a la silla de la muerte de 700.000 niños en todo el mundo cada año con lo cual yo creo que los transgénicos se merecen también, yo sé que tienen mucha pol mucha polémica pero una cara amable mm. y es justo que la reivindiquemos y que la comentemos aquí también porque hay que decirlo.
0: Eh, también hay que decirlo por supuesto que hay que hacerlo y lo hacemos aquí en Ureca, contigo de todas formas eh, pues igual si falla, Fallecen este número de niños, no si fallecen, sino que fallecen este número de niños por una serie de problemas nutricionales. Igual el remedio no son los transgénicos, son. Eh, mirar un poquito por ellos y dar dinero. Eh, dar lo que nos sobra y dárselo a ellos. Y no emplear eh, lo que nos sobra a nosotros para crear transgénicos. Igual no es el camino, no estamos cogiendo el camino adecuado, creo yo. ¿eh? Yo
1: creo que una cosa no quita la otra.
0: Eh, eh, eso, es evidente, eso es evidente, eso es evidente.
1: Yo creo que una cosa no quita la otra. Y si hay alimentos que en el procesamiento son cancerígenos, o el, o el, 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 el maíz es que es así, o sea, es que es así. Mm. Eso ni tiene más ni tiene menos que mediante... Eh, el, el, la bioingeniería resulta que ya no son cancerígenos pues mira, pues tampoco le veo la maldad
2: claro <risa> no, no, no desde luego no, no.
1: tampoco le veo la maldad eh y si hay gluten para celíacos pues tampoco le veo la maldad
0: evidentemente, eh, la cuestión es el uso que se haga de cada cosa y que ese uso que se puede hacer de los transgénicos también sea un uso eh, no solamente coherente sino solidario con quienes eh, lo necesitan en el mundo y necesitan una serie de apoyos alimenticios y el objetivo de los transgénicos eh, no tiene que ser Dar de comer otra cosa al primer mundo Sino dar de comer al tercer mundo también
2: y, y si además consiguen ya para los alérgicos Que ahora está todo el mundo alérgico Pues mira, bienvenido sea Por lo menos que sí. se tenga la alternativa Claro
0: En Eureka, los transgénicos Los transgénicos eh, buenos eh, Hemos tocado el tema con Mado Martínez eh, Mado, muchas gracias
1: Un abrazo. abrazo grande